0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología. Tecnología que importa, que justo de eso hoy vamos a tener bastante. Tecnología que importa y cultura digital, también vamos a tener un poquito de esto con The Last of Us. Y es que hoy, hoy es un día muy interesante porque eh, he decidido primero esperar un poquito para locutar Expreso con Víctor porque cuando lo hago sé que pueden pasar cosas interesantes como por ejemplo el lanzamiento que hemos tenido hoy y es que nos han presentado los nuevos MacBook Pro y los nuevos Mac Mini que son muy interesantes, también vamos a hablar de Microsoft que está haciendo cosas muy chulas, Inteligencia Artificial, YouTube y posiblemente si existes ahora mismo en 2023 también sepas que, que The Last of Us el videojuego convertido en serie de televisión está arrasando y es algo de lo que quiero hablar así que allá vamos. De verdad que da gusto, da gusto sentarse contigo a tomarnos este expreso y hablar de estas cosas que, que molan tanto, sobre todo en un martes. Un martes así que puede parecer un martes cualquiera, pero no es un martes cualquiera. Primero, primero, eh, ha, sido, ha empezado con una noticia muy fuerte y es que fue el 15 de enero del 2008, ¿vale? Por eso cuando mucha gente dice, un, qué raro, un lanzamiento de Apple en enero. Bueno, pues fue el 15 de enero del 2008 cuando Steve Jobs hizo la presentación del que sería el primer MacBook Air que lo sacó de un sobre, o sea, flipas un dispositivo que fue revolucionario básicamente por lo delgado de su diseño, y 15 años después bueno, vale, o sea, un par de días más tarde de, ese, de esos 15 años más tarde después, pero es que el día 15 eh, cayó en domingo, ayer 16 fue el día de Martin Luther King, o sea que no era un día festivo aquí y total, siguiente día festivo, o sea siguiente día laborable, pues toca hoy 17 pues Jobs ya no está entre nosotros, pero y Apple de hecho no es la misma compañía ha cambiado bastante, pero cada vez que se presentan nuevos productos el mundo casi que tiene la obligación un poco de parar y mirarlos. Y hoy 17 de enero del 2023 los de Cupertino nos han traído dos nuevos MacBook Pro M2 de 14 y 16 pulgadas que van a estar equipados con un M2 Pro y un M2 Max, pero es que no solo se han quedado ahí, es que también han renovado la línea de Mac Mini que me parecen unos lanzamientos súper interesantes con un m2 y con un m2 pro y quiero empezar básicamente por este último dispositivo que es la primera versión del mac mini y es que se presenta como la más básica pero va a venir equipada con el mencionado chip m2 y con una cpu de 8 núcleos además la versión básica son 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM. Va a estar disponible a partir del próximo 24 de enero, es decir, la semana que viene. En España va a salir a 719 euros, que ya viene con el IVA incluido, ¿vale? Esto es importante porque muchas veces cuando digo los precios de Estados Unidos, la gente piensa, wow, ¿por qué tanta diferencia? Bueno, porque los precios aquí no llevan IVA, no llevan impuestos. Y luego hay que sumarle esos impuestos, ¿vale? Entonces, uy, ¿cuántas veces he dicho vale? O sea, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa hoy? Pues <ríe> en Estados Unidos sale a, 4, a 599 dólares y con el descuento educativo se queda a 499 ¿por qué estoy mencionando el descuento educativo? porque hay que ser muy sinceros o sea aunque tú vayas a una Apple Store y efectivamente allí lo tienen a 599 600 dólares y con el descuento educativo son 100 dólares menos y que solo se lo dan ese descuento a las personas que tengan algo que ver con educación que estén relacionadas con la educación al final lo que termina su sucediendo es que un montón de resellers tipo como eh, Amazon como eh, Best Buy al menos a quienes Estados Unidos. A los pocos meses o a las pocas semanas ya los descuentos que tienen son los mismos que los que tienen puestos en educación, a 499. Y la verdad es que conseguir un Mac de estas características por 499 dólares, o sea, es que es una pasada. 499 más impuestos, ¿vale? Eso es importante decirlo. Y la segunda versión de este Mac mini que de hecho es la más potente, ya que además viene equipado con un M2 Pro y una CPU de 12 núcleos, una GPU de 19 núcleos, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, ya el precio sube al menos en España a 1.569 euros, bueno, en España y en el resto de Europa. Y en Estados Unidos creo que sale como unos 1.200 aproximadamente, no lo tenía apuntado, ¿vale? No tengo apuntado el dato y también tiene el descuento educativo. Pero como te decía, Apple también ha presentado unos MacBook Pro que como se Venía rumoreando desde hacía bastante tiempo, pues ya los tenemos aquí. La verdad es que el Mac Mini, te tengo que decir, es que me ha pillado bastante por sorpresa. Pero bueno, voy a hablar de los MacBook Pro. Van a salir en dos versiones, igual que sucedió con, con la generación anterior: una versión de 14 pulgadas y otra de 16. Pero también vas a poder escoger la potencia, y es que vas a poder tener el M2 Pro y el M2 Max al menos el M2 Pro tiene el doble de transistores que el M2 y casi un 20% más que el M1 Pro, pero también cuenta con 20 GB eh, eh, por segundo de, de ancho de banda de memoria unificada y el doble de lo que está disponible en el M2 normal y respecto al M2 Max que este me parece súper interesante, sobre todo si te vas a dedicar a labores gráficas viene con la misma CPU de 12 núcleos que el M2 Pro aunque Apple afirma que es hasta un 30% más rápido que el M1 Max Al menos en gráficos Y aparentemente puede abordar proyectos Con un uso muy intenso de gráficos eh, que directamente los sistemas de la competencia ni siquiera pueden ejecutar muy curioso, al menos eso es la, lo, lo que ellos dicen en, en su web, no en su ruta de prensa y el modelo M2 Pro se lanza con una CPU como te digo, no de, de 12 núcleos con una GPU de 19 eh, núcleos y hasta 32 GB de demora unificada, mientras que el M2 Max incluye hasta 38 núcleos de potencia de, de GPU y admite hasta 96 GB de demora unificada muy fuerte fuerte Esto respecto a los precios, mientras que el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con el M2 Pro, digamos que es como la base, ¿no? Sale a 2.449 euros y en eh, dólares son 1.999 dólares. A este tienes que sumar tasas. El MacBook Pro de 16 con el M2 Pro comienza su precio en... 3049 euros y 2499 dólares aquí hay un, una brecha bastante grande entre dólares y euros eh, pero bastante grande están a ver también están los impuestos de exportación eh, bueno un montón de movidas más pero eh, la brecha es que es bastante grande eh, a ver qué opino de todo esto opino que son productos muy 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 interesantes tengo muchas ganas de probarlo el 1 eh, el m1 max eh, me encanta, o sea, ha sido ha sido en el MacBook Pro, ha sido mi ordenador eh, que he utilizado para editar vídeos, o sea, me ha flipado, o sea es un, es un es un dispositivo potente. Ahora bien, si vienes ya de un MacBook Pro con un M1 Max o con un M1 Pro, actualizar ahora a un M2 Pro... Pro o Max pues no tiene demasiado sentido básicamente porque estos ordenadores no están pensados para que los cambies de año en año de hecho no parece que vaya a haber un salto tan 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 grande en cuanto a potencia no es decir ese 30% llegan algunos picos pero no sucede en absolutamente eh, no es de forma constante no para que para que nos entendamos entonces posiblemente al final en el día a día la potencia no sea tan fuerte pero, o sea, la defensa no sea tan fuerte pero esto, como te digo, es algo que hay que probar aún así, para mí de todos los lanzamientos el más interesante ha sido ese ese Mac Mini de 500 dólares o sea, para mí eso me parece que puede ser brutal, básicamente brutal, y me parece que es una muy buena forma, una forma muy inteligente de acercar el Mac a un nuevo público que quizás, pues por algunas cosas, pues no se puede permitir el Mac, y era como, un, es un producto pues más elevado, y de este modo se ha hecho muchísimo más asequible. Y bien, voy a dejar de hablar de Apple, ya te contaré más adelante todas las cosas, pero vamos a pasar a otro de los grandes gigantes de la industria, que es Microsoft. Además, hoy tenemos dos noticias relacionadas con la empresa fundada por Bill Gates. Primero, vamos al culebrón judicial relacionado con la adquisición de Activision Blizzard. Ya sabéis, los 69.000 millones de dólares que Microsoft mmm, desembolsaría para comprar el estudio responsable de Call of Duty, pero que cada vez tiene más pinta de que todo esto se va a echar para atrás esta compra. Y es que hoy hemos sabido, gracias a la información de Reuters, que la Unión Europea está a punto de notificar a Microsoft una advertencia por antimonopolio. Y al parecer el organismo se encuentra ya preparando una hoja de cargos cuyo nombre técnico es Declaración de objeciones ¿Y cuál es el contenido de esta Declaración de objeciones dirigida a Microsoft? Pues lo que todos sabemos, es la preocupación de organismos políticos por el acuerdo que hay entre esta compañía y Activision. Blizzard. Y el organismo de control antimonopolio de la Unión Europea ha fijado el 11 de abril como fecha límite para su decisión sobre este acuerdo. Hay que recordar, ¿vale? Que en Estados Unidos la FTC ya hizo algo similar con Microsoft. Es decir, ya hay como demasiados, es decir, está Europa, está... Eh, está Estados Unidos, entonces mmm, tiene pinta de que al final este acuerdo que el año pasado mmm, Tuvo tantísimos titulares, sobre todo a principios de año, pues posiblemente termine echándose para atrás. Pero como te decía, los de Redmond hoy también son noticia por otra información que vuelve a unir. A Microsoft con OpenAI y es que el gigante tecnológico ha anunciado el acceso general a Azure OpenAI o lo que es lo mismo las herramientas de la famosa startup vale especializada en, en inteligencia artificial es decir que tras haber debutado con un número muy limitado de clientes empresariales a final del año pasado pues Microsoft al final convierte esa tecnología en algo mainstream a través de Azure así que los usuarios van a tener acceso al generador de arte DALI al sistema de lenguaje GPT además la versión 3.5 y dentro de poco esa versión mejorada de lo bautizado como Chat GPT. y mmm, en las últimas semanas hemos visto que la apuesta de Microsoft por esta tecnología en general y OpenIA la empresa en particular es, es que es total, hay que además recordar de nuevo que la startup fue fundada por curiosamente Elon Musk en 2019, aunque siempre ha tenido presencia de la propia Microsoft primero con una inversión de mil millones de dólares y seguramente dentro de poco con otra ronda de financiación en la que se podrían invertir hasta 10 mil millones de dólares pero además de dinero Microsoft ya ha mandado señales de una futura integración de DALI y ChatGPT en productos y servicios como Office 365 o incluso el buscador de Bing, es decir, va a tener un uso real y, y directamente aplicado dentro de Microsoft. Pero bueno, vamos, dejamos Microsoft a, a atrás y eh, ya que estamos hablando de inteligencia artificial, hoy The Verge ha publicado que dos herramientas de arte generado por esta tecnología como son Stable Diffusion y Mid Journey han, han sido demandadas por infringir derechos de autor. Te cuento porque esto, esto es muy curioso, muy interesante. Y es que la demanda ha sido presentada por tres, as, por tres artistas, los cuales denuncian que las compañías que están detrás de estas herramientas de inteligencia artificial han infringido los derechos de autor de millones de artistas. Y la principal razón que dan es que las herramientas de inteligencia artificial se han entrenado tras extraer de internet atención, ¿eh? 5.000 millones de imágenes y aquí Aquí es donde se cita todo esto, ¿vale? O sea, abrocita, eh, porque así es como lo dicen, sin el consentimiento de los artistas originales. Curioso, ¿eh? Y bueno, pues los artistas al final pues, han presentado la demanda a través de dos bufetes de abogados que ya habían presentado antes una demanda contra Microsoft, contra GitHub y contra OpenAI por un tema parecido. Y en este caso por el modelo de programación Copilot, el cual entrena líneas de código recopiladas de la web. Entre los argumentos que aporta el bufete está el que, el que señala que las herramientas de inteligencia artificial están, y de nuevo abro cita porque así es como lo dicen ellos, dicen inundando el mercado con un número esencialmente ilimitado de imágenes infractoras. Bueno, algo que, como siguen comentando, dicen es un daño permanente en el mercado del arte y de los artistas. A nivel general, los creadores de este tipo de herramientas de arte generado con inteligencia artificial están argumentando básicamente que el entrenamiento que está realizando este software está protegido por la doctrina del uso justo que existe en Estados Unidos. Es decir, el hecho de que okay, puedes utilizar el arte para aprender y para hacer cosas, pero que justo eso, pues eso, justo lo de entrenar una inteligencia artificial para que te termine suplantando, pues, pues no. Pero bueno, es, es curioso. Es decir, al final es la protección del arte, la protección de las ideas, la protección de una forma de ver las cosas, ¿no? que al final es un poco del arte, es, una, es la forma en la que el, de, eh, determinados seres humanos ven ciertas cosas, y cómo la inteligencia artificial se está, o está utilizando eso para crear un nuevo subproducto. ¿Es esto arte? ¿Es un producto? ¿Este producto tendría que pagar derechos de autor a estos artistas? Ahí es donde hay una línea muy, muy, muy complicada. Y vamos a ir acabando este expreso tan potente. La verdad es que es un expreso de estos cargados, ¿no? Con un par de noticias muy breves sobre cultura digital. Y la primera noticia ya la voy desarrollando cuando tengamos más detalles. Pero es... Que es obligado, ¿vale? Que te haga un poquito. Que te cuente un poquito. Eh, lo que ha sucedido. Por, debido a que la información está publicada por The Wall Street Journal. Y no está publicado por, yo qué sé, por mmm, el diario de, de mi abuela. O sea, no, o sea, es The Wall Street Journal. Y básicamente señala que Google tiene cada vez más avanzado un servicio de streaming que incluiría. YouTube. Es muy fuerte esto, ¿eh? O sea, es muy fuerte. Y es que según publica el citado medio, YouTube añadiría canales pertenecientes a empresas audiovisuales en su plataforma. Como te digo, no lo haría como un servicio independiente, sino con la integración de estos canales de streaming, que obviamente sería gratuito, pero con publicidad. La idea que tiene Google es potenciar YouTube ante un mercado cada vez más saturado de plataformas de streaming que parecen devorarse las unas a las otras y por esto la plataforma de vídeos simplemente tendría que integrar nuevos canales pertenecientes a empresas como eh, los nombres que se están hablando son Lionsgate Filmrise a y Networks y de esta manera YouTube ampliaría su catálogo con más de 1500 series y películas y para rentabilizar para monetizar todo este contenido pues YouTube no aplicaría ninguna revolución porque tal y como ocurre ahora con nuestros vídeos el visionado simplemente estaría salpicado con anuncios porque ya tienen montada la plataforma ya tienen montado ese ad server que es brutal y funciona muy bien y este servicio dicen que podría ser lanzado antes de que acabase el 2023 tengo que decirte una cosa ¿vale? es decir yo desde la perspectiva de creador dentro de YouTube estoy viendo unos cambios últimamente en YouTube brutales y... Mmm, tengo que decir que me están gustando. O sea, eh, hacía tiempo que, que no decía esto, pero durante bastante. O sea, yo he sido consumidor de YouTube pues toda mi vida. O sea, desde que empezó YouTube hasta que empecé a crear contenido, he sido consumidor, pero a saco de vídeos de YouTube. Me, me gusta muchísimo la plataforma. Luego es verdad que perdí un poco el hábito de consumir contenido. Porque no será como que me empecé a saturar muchísimo del contenido de YouTube. Y además me, no sé, me dejó de gustar. Empecé a hacer experimentos raros. Empecé a hacer movidas chungas, ¿sabes? Y dije, uff, qué pereza, pero a mí el concepto de seguir a un youtuber, ya, o sea, nunca te he contado a qué youtubers sigo, ¿vale? Pero a mí el concepto de seguir a un youtuber, pues ha sido algo que me ha gustado, de, bueno, pues a ver qué me cuentan, ¿sabes? La, esa conexión que no tienes con series como la de The Last of Us, que ahora te voy a hablar de The Last of Us también, ¿vale? Que es, es muy fuerte lo que te voy a contar de The Last of Us, pero esa conexión que te crea esa, plataform, esa plataforma con un creador de contenidos es una, es un poco, o sea, no sé si te pasa a ti. Eh, pero es como cuando escuchas una canción que te muela que la escuchas en, on repeat porque sientes que esa canción te está hablando a ti, sientes esa conexión con el artista, pues un poco me pasa algo similar con YouTube y con ciertos canales de YouTube, que siento una conexión directamente con el creador de contenido con esos vídeos que publica y también es un poco lo que yo intento hacer contigo no es decir, darte esa conexión crear esa conexión eh, con nosotros, con la comunidad y, y de ese modo romper lo que es la barrera natural de lo que son las las redes sociales, lo que es internet lo que es el contenido audiovisual porque se rompe completamente creando esa conexión más humana que no se consigue como una serie tradicional y de hecho los blogs, una cosa muy interesante que tienen es que a pesar de que estás contando una historia como podría ser un road trip eh, que podría eso convertirse en una serie de Netflix o una serie de cualquier plataforma si estuviese mucho mejor producido pero al final lo conviertes en un vídeo de YouTube y, en, y tiene un lenguaje propio. Cuando tú piensas en vídeo de YouTube ya sabes que tiene un lenguaje propio. Y ese lenguaje propio básicamente es el ser capaz de romper la cuarta pared constante hablándole a la cámara y dirigiéndote a eh, tu comunidad. Eso es mágico y a mí eso me parece que crea... Algo muy, muy especial. Me está gustando que otra vez YouTube esté volviendo un poco hacia este tipo de contenido, hacia esto que se haya dado cuenta que los creadores importan, pero también que el contenido más trabajado de algunas plataformas, lion, plataformas, he dicho, plataformas como Lionsgate, FilmRise, o sea también está guay. Hubo un tiempo en el que YouTube intentó pa intentó parecer una tele y, de hecho, se metieron canales de tele y todo esto. Y esa época fue mala. Luego pasaron justo a lo contrario, intentar ser TikTok. Yo ahora creo que están encontrando un equilibrio bastante bueno entre ser una plataforma general de vídeos. Y es que tiene todo. Tiene todo para serlo. Y... Creo que lo puede petar. Bueno, y um, vamos, ya que te comenté antes rápidamente sobre The Last of Us, pues ayer se estrenó el debut de The de, de Last of Us en HBO Max y ha sido, pues, alucinante. Ha sido un éxito de la crítica. Y no sé si conoces la plataforma Rotten Tomatoes, pero se trata de uno de los sites especializados en cine y series más importantes que existe y sobre todo gracias a la recuperación de críticas y reviews pues bien según Rotten Tomatoes, de las Us ya es la mejor adaptación en toda la historia de un videojuego ahora mismo su índice de recomendación respecto a la prensa especializada ¿vale? no es la opinión de tu primo no, no es la opinión de tu primo, es la, la prensa especializada, pues es del 99%, pero es que atención la opinión de tu primo dice a <ríe> ver de lo que los usuarios están recomendando ¿vale? la ponen en un 96% para que te hagas una idea ¿vale? el éxito que está teniendo la crítica, la Anterior era Werewolves Within con un 86% y aún más lejos queda, obviamente, o sea, es como estáis contando, pero estaba Angry Birds con un 73%, o sea, a ver, el listón, el listón estaba abajo, pero hay una cosa muy importante y una lectura también muy interesante, es que independientemente de que tenga unas notas que la hayan puesto como la mejor adaptación de un videojuego a serie, Simplemente si lo analizamos, no en el término de adaptación de, sino como serie, está a nivel de notas a la altura de Juego de Tronos. Flipas, ¿vale? Flipas, o sea, wow Es que a ver, que tiene un 99% según la crítica, o sea, es que es muy fuerte. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, martes 17 de enero del 2043. Hemos empezado una semanita bien intensita, a ver cómo termina, y a ver cómo termino yo un abrazo gigante eh, espero que ¿cómo te ha sentado este expreso? ¿qué te ha parecido? Voy a, si estás escuchando el podcast en Spotify, voy a hacer una cosa, eh, voy a habilitar las preguntas porque me interesa que me cuentes tu opinión sobre los nuevos Mac y cuál es tu favorito. Por cierto, eh, nunca comento las, las respuestas que, que me dejáis en Spotify, pero que sepas que las leo, eh, que sepas que las leo. Y mola mucho ver la interacción con la comunidad porque hasta ahora el podcast era como era un formato como muy de yo te cuento un rollo sabes te cuento aquí me siento te cuento un rollo así que aquí estoy con mi café todas estas movidas pero eh, el hecho de poder ahora leer tus comentarios y, y por ejemplo el otro día no cuando publiqué lo de el mac con pantalla táctil o sin pantalla táctil no y leer los comentarios leer pues vuestra vuestra opinión tu opinión personal sobre esto pues le da un rollo completamente distinto al, al episodio al podcast. Eso me mola mucho. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Mañana, más y mejor. Chao.